0: Jetzt einen Monat lang testen für TK versicherte kostenlos. Werbung Ende.
1: Das Bild News Update. Es ist Freitag der 15. Dezember und das sind die Bild Topmeldungen. Bild sagt, warum die Ampel schlecht regiert, Gründe für Neuwahl. Hamas-Terroristen in Berlin hinter der Kaffee-Gardine plant er ja den Anschlag auf Deutschland. Horror auf der A38, Geisterfahrer-Crash, mehrere Tote. Selten zuvor stand eine Bundesregierung vor einem solchen Scherbenhaufen. Die Wirtschaft auf Schrumpfkurs. Der alte Bundeshaushalt krachend gescheitert. Der neue für 2024 voller Tricks und Hintertürchen. Asylpakt, Einbürgerungsgesetz vor dem Scheitern. Drei Viertel der Deutschen lehnen die Ampelregierung ab, Rekordwert. 55 Prozent fordern Neuwahlen. Den Weg dazu wies Oppositionsführer Friedrich Merz. SPD-Kanzler Olaf Scholz soll im Bundestag die Vertrauensfrage stellen so März am Mittwoch. Falls Scholz durchfiele, könnte der Bundespräsident das Parlament auflösen, damit Neuwahlen auslösen. Bild nennt Gründe, warum die Ampel sich dem Votum der Bürger jetzt stellen sollte. Weil unser Finanzminister behauptet, Steuern zu senken, aber trotzdem neue Steuern beschließt, Plastik, Kerosin, Ticketsteuer. Weil die Ampel für alle Kleinverdiener das Klimageld zugesagt hat, es aber jetzt doch nicht zahlt. Weil die Ampel 400.000 Wohnungen pro Jahr versprochen hat, aber nur rund halb so viele schafft. Weil die Regierung die Turboabschiebung versprochen hat, das Gesetz dazu aber gescheitert ist. Weil die Ampel alle Versprechen zum 5G-Mobilnetz gebrochen hat. Weil laut PISA immer weniger Kinder richtig rechnen und lesen können, die Bundesregierung aber weiter nur zusieht. Weil die Ampel mit ihren letzten Beschlüssen, Agrardiesel, Traktorsteuer, Bauern und Tierzüchtern Sorgen bereitet. Und weil Ukraine-Flüchtlinge, immer noch zu lange in Schulungen stecken bleiben, statt in Jobs. Nur 19% arbeiten, in Polen sind es über 70%. Hamas-Terroristen in Berlin, hinter der Kaffeegardine, plante er den Anschlag auf Deutschland. Eine Hinterhofwohnung im gut bürgerlichen Wohnviertel von Berlin-Mitte. Im Fenster hängen Gardinen mit Kaffeekannenmuster. Hinter dieser Fassade soll ein Hamas-Terrorist gewohnt und Anschläge geplant haben, mitten unter uns. Am Donnerstag wurden drei mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation festgenommen. Laut Polizei hätten sie über eine enge Anbindung an Führungskräfte des militärischen Flügels der Hamas verfügt. Insgesamt fünf Wohnungen und ein Restaurant wurden in Berlin durchsucht. Im Mittelpunkt der Razzien die Wohnung des im Libanon geborenen LR. Sie liegt in der ruhigen alten Jakobstraße in einem Hinterhof Seitenflügel. Die Polizei durchsucht seit Donnerstagmittag die Wohnung auch mit Spürhunden. Nach Bildinformationen wurden bisher Datenträger beschlagnahmt und auch mehrere Kühlpacks sichergestellt. Das Gel darin enthält Ammoniumnitrat und daraus lässt sich Sprengstoff herstellen. Am Abend lief die Durchsuchung noch immer. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, wurden zuvor in der Hauptstadt noch zwei weitere Mitglieder der Terrororganisation festgenommen. Dabei handelt es sich um den ebenfalls im Libanon geborenen Abdelhamid al-A und den ägyptischen Staatsangehörigen Mohammed B. Alle drei Festgenommenen stehen demnach unter dem Verdacht, dass sie ein Waffendepot ausfindig machen und für Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereithalten wollten. Laut einem Tagesschaubericht sollen die Terroristen auch mindestens ein Ziel in Deutschland gehabt haben. Spätestens ab dem Frühjahr 2023 sei einer der in Berlin ansässigen Beschuldigten damit befasst gewesen, im Auftrag der Hamas ein Erddepot mit Waffen in Europa ausfindig zu machen, das die Organisation dort in der Vergangenheit angelegt habe. Seine Weisungen habe er dafür von Hamas-Führungskadern im Libanon erhalten. Im Oktober hätten sich die drei in Berlin wohnhaften Männer mehrfach von Berlin aus auf die Suche nach den Waffen gemacht. Die Aktivitäten der Männer stehen nach Informationen aus Sicherheitskreisen nicht in direktem Zusammenhang mit dem Überfall der Hamas in Israel am 7. Oktober. Vielmehr soll der erste Hinweis auf die Männer bereits aus dem vergangenen Sommer stammen. Die drei Männer sollten am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Zudem wurde der niederländische Staatsangehörige Nasser R. in Rotterdam festgenommen, auf Betreiben der deutschen Behörden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag der deutschen Presseagentur sagte. Gegen den Mann laufen demnach Ermittlungen in Deutschland. Zuständig sei die Bundesanwaltschaft. Er soll die drei in Berlin Wohnenden festgenommen unterstützt haben. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die mit diesem Ermittlungserfolg ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass Jüdinnen und Juden in Europa weiterhin in Sicherheit und Frieden leben können, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann. Unfallhorror auf der Autobahn. Ein Geisterfahrer raste am frühen Freitagmorgen auf der A38 bei Querfurt in ein Auto. Nach bislang nicht bestätigten Medienangaben starben drei Menschen. Polizeisprecherin Antje Hoppen zu Bild. Der Unfall ereignete sich gegen 4.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Querfurt und Eisleben in Fahrtrichtung Göttingen. Und weiter mehrere Menschen starben. MDR-Angaben, nach denen drei Tote zu beklagen sind, konnte Hoppen auf Nachfrage noch nicht bestätigen. Fest steht, die Autobahn A38 ist seit dem Unfall gesperrt. Musik und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Das kam überraschend. Der EU-Gipfel hat den Weg für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine freigemacht, obwohl der ungarische Regierungschef Viktor Orban sich auch kurz vor dem Gipfel noch querstellte. 26 Mitgliedstaaten waren sich einig, dass die von Russland überfallene Ukraine dringend eine Beitrittsperspektive zur EU braucht. Putin-Unterstützer Orban war als einziger dagegen, weil er die Bedingungen nicht als erfüllt ansah. Er drohte im Vorfeld des Gipfels noch mit einer Blockade. Doch dann kam Bundeskanzler Olaf Scholz mit einem Trick um die Ecke. Der SPD-Politiker bat Orban, die Sitzung für die Abstimmung zu verlassen, um das erforderliche einstimmige Votum der anderen Staats- und Regierungschefs zu ermöglichen. Der Ungar konnte so bei seinem Nein zu den Beitrittsverhandlungen bleiben, ohne sie zu blockieren. 26 andere Länder haben darauf bestanden, dass diese Entscheidung getroffen wird, sagte Orban dazu. Daher hat Ungarn beschlossen, dass, wenn 26 andere Länder dies tun, sie ihren eigenen Weg gehen sollten. Ob Orban für seinen Schritt eine Gegenleistung versprochen wurde, blieb offen. Gleich nach der Entscheidung machte er seine Ablehnung in einem Facebook-Video dann auch noch einmal sehr deutlich. Es ist eine völlig unsinnige, irrationale und falsche Entscheidung, unter diesen Umständen Verhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen, sagte der Regierungschef. Ungarn werde seinen Standpunkt nicht ändern. Promicamp außer Kontrolle Sie sind eigentlich hier, um zu reflektieren, Buße zu tun und sich zum Positiven zu entwickeln. Das große Promi-Büßen konfrontiert seine VIP-Bewohner mit ihren Verfehlungen in diversen vorherigen Reality-Formaten und möchte die Kandidaten zu mehr Demut und Respekt bewegen. Am Donnerstagabend erwischte es Yvonne Wölke, die als Scheidungsgrund für die spektakuläre Trennung von Iris und Peter Klein gilt – ein Wunderpunkt, den sich Krawallkandidatin Gloria Glumatsch nur zu gerne als Angriffsfläche aussuchte. Die letzte Nominierung stieß Gloria bitter auf. Immer wieder klagte sie darüber, von den anderen gewählt worden zu sein, obwohl sie ihre Runde der Schande noch nicht hatte. Jetzt muss sie gegen Emmy Ross zum Duell antreten und macht sich zeternd auf den Weg. Yvonne versucht es mit Optimismus. Ich denke mal, du kommst wieder. Erwischt Gloria damit aber vollends auf dem falschen Fuß. Die explodiert, laber mich nicht voll, Alter, halt deine dumme Schnauze, halt's Maul. Jetzt muss TV-Bauer Patrick Roma eingreifen, der mit Gloria in den letzten Wochen zarte Liebesbande knüpfte. Zusammen mit Mitbewohner Leon Marcher geht er dazwischen, als Gloria wie wild auf Yvonne zustimmt. Lass mich in Ruhe, verpiss dich. Es folgen Pöbelattacken von beiden Seiten. Gegenseitig werfen sich Yvonne und Gloria vor, dass sie es nicht checken und dumm sind. Dann holt Gloria zum nächsten Verbalschlag aus und ätzt, abgrundtief peinlich, das Einzige, was du kannst, war der Rosenkrieg mit Iris und Peter. Bei dem Niveau-Limbo der beiden muss sogar Danny Büchner passen und erkennt erschrocken, das war ja Kindergarten. Keine Vorschrift mehr, aber bin ich asozial, wenn ich mich nicht auf Corona teste? Die Weihnachtszeit steht bevor und damit auch die großen Feiern und Familientreffen. Sollten wir uns alle vor Zusammenkünften auf Corona testen lassen oder anders gefragt, ist es asozial, sich nicht testen zu lassen? Die Meinungen zum Corona-Test sind geteilt. Einige sagen, dass das Nicht-Testen die anderen gefährdet, während andere ihre persönliche Freiheit betonen und Zweifel an der Testwirksamkeit haben. Und was sagen die Experten? Dr. Thomas Assmann, Hausarzt und Internist, sagt, nein, Sie sind nicht asozial, wenn Sie sich nicht testen. Das halte ich für übertrieben. Aber wenn Sie Symptome haben, sollten Sie sich natürlich testen. Allein schon aus Rücksichtnahme gegenüber anderen. Covid sei immer noch sehr ansteckend und nicht harmlos, so Aßmann weiter. Wenn es die Möglichkeit gibt, sich zu testen, sollte man sie auch nutzen. Die Psychologin Anke Precht rät, machen Sie es so wie vor der Pandemie, kein Testen. Aber wer krank ist, bleibt zu Hause wie es der logische Menschenverstand sagt. Grundsätzlich sehe ich keinen Anlass für Alarm. Die aktuellen Erreger sind nicht mehr so gefährlich wie während der Lockdowns. Wer sich versucht, gegen alles abzusichern, entwickelt schnell eine unbestimmte Panik. Wir sind auf psychologischer Ebene froh, dass die Panik der Menschen nicht mehr so groß ist wie zu Beginn der Pandemie, sagt Precht. Also, egal ob Corona oder nicht, wer krank ist, sollte zu Hause bleiben. Und wer Symptome hat, kann und sollte sich weiterhin testen lassen auch für das eigene Gewissen.